0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. Und genieß die Show. Der Wettkampf.
1: Who wants to be a Bei Wer will Millionär werden, können Sie mit 15 richtigen Antworten eine Million Pfund gewinnen. Dabei können Sie Publikum, einen Freund und sogar mich um Rat fragen. Wählen Sie jetzt die 0891 6x4 und spielen Sie mit. So einfach geht's. Die erste Folge von Wer
0: will Millionär werden beginnt bald, also rufen Sie jetzt an. Im September 1998 erobert die Quizshow Wer will Millionär werden, Englisch Who wants to be a Millionaire) ganz Großbritannien im Sturm. Auf ihrem Höhepunkt wird die Sendung von über 19 Millionen Zuschauern verfolgt. Woche für Woche sieht einer von drei britischen Haushalten dabei zu, wie sich die Kandidaten Frage für Frage der Million nähern. In einem dieser Haushalte leben Charles und Diana Ingram. Die beiden wohnen im Südwesten Englands und sind schon seit Schulzeiten ein Paar. Charles ist Major der britischen Armee. Diana ist Kinderkrankenschwester. Charles ist 39 Jahre alt und seit kurzem zurück von einer NATO-Friedensmission in Bosnien. Er ist studierter Bauingenieur und Betriebswirtschaftler. Aber direkt nach seinem Uniabschluss 1986 ist er in die Pioniertruppe der Armee eingetreten, wo er 1995 zum Major befördert wird. Charles Ingram ist ein äußerst intelligenter Mann, aber Bekannte des Paars sagen, dass nicht mal er seiner Frau Diana das Wasser reichen kann. Zusammen sind die beiden unschlagbar und sie haben fest vor, das dem ganzen Land zu beweisen. Charles und Diana haben sich nämlich fest vorgenommen, es zu Wer will Millionär werden zu schaffen. Ihre erste Chance haben sie am 24. März 2000, wo sie an einer Spezialsendung für Paare teilnehmen. Aber sie bleiben in der Auswahlrunde hängen, wo vier Antworten möglichst schnell in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden müssen. Die beiden schaffen es nicht auf den heißen Stuhl und müssen nach Hause, ohne ihre Chance auf eine Million Pfund bekommen zu haben. Aber Charles und Diana geben nicht auf. Sie versuchen weiter, sich einen Platz in der Show zu ergattern. Am 9. April 2001 wird Diana Ingram erneut eingeladen. Diesmal ohne ihren Ehemann. Und in der Auswahlrunde bringt sie als Einzige die vier Antworten in die richtige Reihenfolge.
2: Wie viele richtige Antworten haben wir?
0: Nur eine!
2: Diana Ingram mit 5,38 Sekunden!
0: Diana kommt locker durch die ersten paar Fragerunden. Aber sie stolpert bei Frage Nummer 11 wo der Name des Autors von einem Gedicht mit dem Titel »The Hunting of the Snark« gefragt ist. Diana verlässt sich auf ihr Bauchgefühl und tippt auf Edward Lear. Die korrekte Antwort ist Louis Carroll. Diana geht mit 32.000 Pfund nach Hause. Gleich viel wie ihr Bruder Adrian, der nur ein paar Monate zuvor ebenfalls in der Show war. Auch Adrian schaffte es erst beim dritten Anlauf in den Kandidatenstuhl. Dianas Ehemann Charles kriegt im selben Jahr ebenfalls seine Chance auf eine Million. Und es wird eine der berüchtigsten Sendungen von Wer will Millionär werden? Als Charles Ingram das Studio der Quizsendung betritt, ist er voll konzentriert. Bis kurz vor Sendebeginn hat er sich noch ein paar letzte Sachen eingeprägt und sich von Diana Tipps geben lassen. Während der Aufnahme sitzt Diana am Publikum. Ein Bild der beiden während der Aufnahmen findet ihr auf unserem Instagram-Account. Major Charles Ingram bringt die vier Titelwörter des Agatha Christie-Romans »Tod auf dem Nil« in 3,97 Sekunden in die richtige Reihenfolge und sichert sich den begehrten Platz auf dem heißen Stuhl. Chris Tarrant, der Moderator, bringt ihn auf die Bühne und stellt ihn dem Publikum vor. Er erwähnt, dass Diana vor wenigen Monaten ebenfalls in der Show war.
2: Ich weiß noch, wie Diana hier im Stuhl gesessen und 32.000 Pfund gewonnen hat. Sie war traurig, dass sie ihren Bruder nicht schlagen konnte. Wird es Ihnen auch so gehen, wenn Sie Ihre Frau nicht schlagen? Wenn Sie wissen, was ich meine.
1: Ehrlich gesagt bin ich zufrieden, wenn ich nicht leer ausgehe. Wenn ich mit erhobenem Kopf zurück ins Büro gehen
0: kann, dann bin ich zufrieden. Als er gefragt wird, was er mit dem Preisgeld machen würde, sagt Charles, dass er seinen Töchtern ein Pony kaufen will. Und kurz darauf läuft das Spiel. Wie bei seiner Frau und so manchem Kandidaten vor ihm, bereiten Charles die ersten Fragen überhaupt keine Probleme. Fragen wie, welches dieser Objekte wird zum Wäschetrocknen benutzt? Oder, was ist Toffee? Charles schafft es durch die ersten fünf Fragen und 1000 Pfund sind ihm schon mal sicher. Aber sein Ziel hat er noch lange nicht erreicht. Schon bei der nächsten Frage kommt er ins Wanken. Gefragt sind die Figuren einer beliebten britischen Seifenoper.
2: Das wissen Sie bestimmt. Wer ist Audrey's Tochter in der Sendung Coronation Street? Janice, Gail, Linda,
1: Sally.
0: Ich habe keine Ahnung. Charles hat sich die berühmte Soap Coronation Street nie angeschaut. Also entscheidet er sich, seinen ersten Joker herzugeben und das Publikum zu fragen. Die Antwort ist eindeutig. 89% Prozent der Zuschauer tippen auf Gail. Charles verlässt sich darauf und kommt eine Runde weiter. Aber auch hier weiß er nicht weiter. Er muss seinen Freund Gerald anrufen und ihn fragen, in welchem Teil Großbritanniens der Fluss Foyle liegt. Gerald ist sich zu 99% sicher, dass die Antwort Nordirland ist. Right Richtige Antwort.
2: Und Sie stehen bei 4000 Pfund. Okay, Charles ah, Gute Neuigkeiten, Charles. Wir sehen uns morgen wieder.
0: Die Sendezeit ist abgelaufen und Charles muss am nächsten Tag zurückkehren, um das Spiel zu beenden. Bisher hat er 4000 Pfund auf dem Konto. Es bleiben acht Fragen bis zur Million. Aber er hat bereits zwei seiner drei Joker aufgebraucht. Die Produzenten der Sendung nehmen nicht an, dass sich Charles noch viel länger im Spiel halten wird. Kandidaten, die zwei ihrer drei Joker in der ersten Hälfte aufgebraucht haben, schaffen es typischerweise nicht mehr viel weiter. Entweder gehen sie mit ihrem Geld nach Hause oder sie raten daneben. Aber Charles hat andere Pläne. An dem Abend erhält der 53-jährige Universitätsprofessor Taquan Whitlock einen Anruf von Diana Ingram. Auch Whitlock macht häufig bei Quizshows mit und dabei haben sich die beiden kennengelernt. Taquin ist ebenfalls Kandidat in »Wer will Millionär werden?« In Charles' zweiter Sendung wird er einer der Anwärter auf den heißen Stuhl sein. Diana ist klar, dass sich ihr Gatte aus eigenen Kräften nicht länger im Spiel halten kann. Seine Aussichten auf den Hauptgewinn sehen schlecht aus. Taquin Whitlock wird während der Show ganz in Charles' Nähe sitzen. Also schlägt Diana vor, dass sie zusammenarbeiten. Der Plan ist, dass Charles jedes Mal alle vier Antworten laut aufsagt und wenn Tequen die Antwort weiß, wird er im richtigen Moment husten. Tequen gibt sich einverstanden, höchstwahrscheinlich unter der Aussicht auf einen Anteil am Preisgeld. Wir haben euch ein Bild von ihm bei Instagram hinterlegt. Am nächsten Tag sitzt Charles auf dem Stuhl und verkündet, er hätte jetzt eine neue Strategie. Am vorigen Tag hätte er zu vorsichtig gespielt. Jetzt sei es Zeit, in die Offensive zu gehen. Er behauptet, er hätte die richtigen Antworten geahnt, aber sich zu wenig zugetraut. Er hat zwar bei beiden Fragen gesagt, er hätte keine Ahnung, aber wie auch immer. Neues Spiel, neues Glück, sagt sich Charles. Er will schließlich Millionär werden. Frage Nummer 8 fragt nach dem Namen von Jackie Kennedys zweitem Ehemann. Es sieht so aus, als wüsste Charles die Antwort sofort. Aber er nimmt sich trotzdem die Zeit, jede der vier Antworten methodisch durchzulesen und auf ein Husten zu lauschen. Dann entscheidet er sich für Aristoteles Onassis.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Aristoteles Onassis yeah. ist. Ja, ich sage Aristoteles Onassis. Sie sind ein Draufgänger, Herr Major. Endgültige Antwort? <lacht> Man lebt nur einmal. Ja. Ja.
2: So happy with Vertrauen Sie Ihrer Strategie uh, immer noch? Okay.
0: Nein, aber jetzt ist es zu spät. Right
2: es ist die richtige Antwort und Sie stehen bei 8000 Pfund.
0: Nur ganz nebenbei, die Huster, die du hörst, sind extra lauter gemacht worden. Die Zuschauer im Publikum hätten sie kaum gehört und die vor dem Fernseher erst recht nicht. Die nächste Frage lautet, wo kommt Emmentaler Käse her? Charles scheint sich nicht ganz sicher zu sein, aber er entscheidet sich, seinem ersten Instinkt zu folgen und er tippt auf die Schweiz. Es ist die einzige Antwort an dem Abend, die er ohne Hilfe richtig beantwortet. Er hat es auf 16.000 Pfund geschafft. Der Plan läuft wie am Schnürchen. Zumindest bisher. Aber dann kommt Frage 10. Wer hat 2000 das Hitalbum Born to Do It veröffentlicht? A. Coldplay B. Toploader C. A1 oder D. Greg David Charles weiß die Antwort nicht und Taquan Whitlock genauso wenig. Charles liest die Antworten laut vor, aber es kommt kein Husten. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Er sagt, der Titel komme ihm bekannt vor, aber er weiß die Antwort ganz offensichtlich nicht. Sein Bauchgefühl sagt ihm, dass es die britische Boyband A1 ist. Von Craig David und Coldplay habe er noch nie gehört. In der Aufnahme sieht man die Frustration in Dianas Gesicht, als die Kamera zu ihr schwenkt. Charles muss jetzt seinen letzten Joker einlösen. Der 50-50 Joker hinterlässt A1 und Craig David als mögliche Antworten. Charles fühlt sich in seiner Ahnung bestärkt. Er wiederholt, dass er noch nie von Craig David gehört hat. Er stützt den Kopf in die Hände und Augenblicke bevor er A1 als seine endgültige Antwort einloggt. I've just never heard of Craig David, so. Zwei verzweifelte Huster von seiner Ehefrau Diana im Publikum. Charles ändert seine Antwort. D. Craig David. Moderator Chris Tarrant hält die Spannung hoch und schaltet auf Werbung. Als die Show weitergeht, versucht er zu verstehen, warum Charles Ingram in letzter Minute seine Meinung geändert hat.
2: Er hat den 50-50-Joker benutzt. Coldplay und Toploader sind weggefallen. Er hat zu A1 tendiert. Er änderte seine Meinung und wusste, dass er 15.000 Pfund verlieren würde, wenn er die falsche Antwort hätte. Und ging mit Craig David, von dem er noch nie gehört hatte. Du hast gerade 32.000 Pfund gewonnen. Wie du das gemacht hast,
0: ich habe keine Ahnung. Das Glück ist scheinbar auf seiner Seite. Aber als er sich langsam der Million nähert, werden die Huster immer offensichtlicher. Bei Frage 11 und 12 muss Tegwen Wittok beide Male loshusten, damit Charles auf die richtige Antwort kommt. Wenn er sich in dem Moment zufrieden geben würde, könnte er mit 125.000 Pfund auf dem Konto nach Hause gehen und wahrscheinlich würde niemand unbequeme Fragen stellen. Aber Charles hat das große Geld gerochen. Er gibt nicht auf. Die nächste Frage handelt von einem Kleidungsstück, das nach dem britischen Politiker Anthony Eden benannt ist. Weder Charles Ingram noch seine hustenden Komplizen wissen die Antwort. Aber während er sich über die vier Antworten den Kopf zerbricht, lehnt sich Taquin Wittock zu seinem Nachbarn Tom Lucy rüber und flüstert, was, wie bitte? Tom Lucy flüstert ihm zu, dass Anthony Eden eine Bezeichnung für eine Art Hut ist. Drei Wittock-Huster später steht Charles Ingram bei 250.000 Pfund. Zwei Fragen trennen ihn jetzt noch von der Million.
2: Have a look at question 14. Schauen wir uns die nächste Frage an. Baron Hausmann Baron Baron ist berühmt als Stadtplaner von welcher Stadt? Rom, Rome. Paris, Berlin, Paris. Athen, Berlin, Athens. Ich
1: glaube Berlin. Glaube ich. I think.
0: <lacht> Charles Favorit ist Berlin, weil sich Hausmann nach einem deutschen Namen anhört. In seiner Aufregung vergisst er, die drei restlichen Antworten laut aufzusagen. Taquan Whitlock hat gar nicht die Gelegenheit, ihm die richtige Antwort einzuhusten. Also drückt er ein als Husten getarntes No hervor, während Charles über seine Ahnung brütet. Hören wir es uns an.
2: Lassen Sie sich Zeit.
0: Ich glaube Berlin. Charles hört ihn nicht. Berlin bleibt sein Favorit, aber jetzt erinnert er sich endlich daran, die anderen Antworten laut vorzulesen. Und in der Videoaufnahme sieht man ganz klar den Moment, wo Charles das Husten hört und die richtige Antwort erkennt. Das passende Video findet ihr natürlich bei uns auf Instagram. Ich glaube nicht, dass es Paris ist.
1: Ich glaube nicht, dass es Athen ist. Ich bin mir sicher, dass es nicht Rom ist. Es müsste Berlin sein.
0: Aber vielleicht ist es Paris. Chris Tarrant erklärt ihm, dass er auch aufgeben und mit 250.000 Pfund nach Hause gehen kann. Eine falsche Antwort würde bedeuten, dass sein Gewinn auf 32.000 Pfund zusammenschrumpft. Aber eine richtige Antwort bringt ihm eine halbe Million ein. Teckwein muss viermal husten und zweimal schneuzen bis sich Charles endlich zu einer Antwort durchringt. Paris endgültige Antwort. Sie dachten,
2: es sei Berlin, Berlin,
0: Berlin. Aber sie tippen auf Paris
2: und ihr Tipp bringt ihnen 500.000 Pfund.
0: Charles springt vor Aufregung aus seinem Stuhl und Chris Tarrant muss ihm erst einmal ein bisschen runterholen. Als ihm Tarrant einen Scheck für eine halbe Million Pfund hinhält, begreift Charles, wie weit er gekommen ist. Er braucht nur noch eine richtige Antwort für die Million. In der letzten Runde kann sich Charles Ingram zuerst die Frage ansehen, bevor er sich entscheidet, ob er weiterspielt oder nicht. Falls nicht, kann er mit 500.000 Pfund in der Tasche die Heimreise antreten. Die letzte Frage für Charles lautet folgendermaßen. Was ist der Begriff für eine 1 mit 100 Nullen? Google, Megatron, Gigabit oder Nanomol? Wie vorauszusehen war, es, sich Charles nicht sicher. Sein erster Instinkt tippt auf Nanomol, was falsch ist. Glücklicherweise weiß Taequann Whitlock die richtige Antwort. Sie lautet Google. Dummerweise hat Charles Ingram bereits herausgeplappert, dass er das Wort noch nie gehört hat vorher. Chris Tarrant erinnert ihn daran, dass er die Show mit 500.000 Pfund verlassen kann. Eine falsche Antwort würde bedeuten, dass er 468.000 Pfund Preisgeld verliert und mit lediglich 32.000 Pfund nach Hause geht. Es vergehen mehr als fünf Minuten, bis sich Charles zu einer Antwort durchringt. Er kann die Anspannung kaum ertragen. Er fleht Tarrant an, nicht auf Werbung zu schalten, aber er ist erfolglos. Charles muss sich ein paar Minuten gedulden, bis er erfährt, ob er ein frisch gebackener Millionär ist oder nicht. Nach der Werbepause greift Moderator Chris Tarrant nach dem Scheck, der vor Charles liegt.
2: Charles, give me that check. geben Sie mir den Scheck. 500.000 Pfund. Der gehört Ihnen nicht mehr. Sie haben gerade eine Million Pfund gewonnen. Just one million million.
0: Charles Ingram ist der dritte Kandidat, der bei Wer will Millionär werden in Großbritannien den Hauptpreis gewinnt. Chris Tarrant nennt ihn den unglaublichsten Kandidaten, den er je in der Show gehabt hatte. Er umarmt ihn und sagt ihm, er sei ein großartiger Mensch. Diana sprengt aus ihrem Sitz im Publikum und kommt auf die Bühne gerannt, um ihren Ehemann zu feiern. In dem Getümmel hört man, wie sie Charles fragt, wie zum Teufel hast du das geschafft? Aber Diana weiß natürlich haargenau, wie er das geschafft hat. Und die Produzenten der Sendung haben auch schon so ihre Vermutung. Nach der Aufzeichnung gingen wir alle etwas trinken.
2: Oder eine
1: Menge in meinem Fall. Und ich kapierte nicht, warum er nicht da war. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Million gewonnen hätte oder überhaupt irgendwas gewonnen hätte, dann wäre ich
0: jetzt am Feiern. Das war Maurice Brown. Maurice ist ebenfalls Kandidat in Charles Ingrams Sendung. Und er findet es merkwürdig, dass Charles nach der Show nirgends zu finden ist. Und er ist lange nicht der Einzige. Ein Mitglied der Crew fragt Charles in seiner Garderobe, ob er nach der Sendung mit allen auf seinen Gewinn anstoßen möchte. Er lehnt ab und sagt, er müsse morgen früh zur Arbeit. Dann bittet er sie, ihn mit Diana allein zu lassen. Das Crewmitglied schließt die Tür hinter sich, aber kurz darauf hört sie aus der Garderobe die erhobenen Stimmen von Charles und Diana. Es hört sich an, als würden sich die beiden streiten. Und sie wundert sich, wer denn sowas tut, nachdem er gerade eine Million gewonnen hat. Mittlerweile geht es im Studio weiter mit der nächsten Auswahlrunde, die entscheiden soll, wer in Charles' Fußstapfen treten wird.
2: Wir haben mit zehn Spielern angefangen. Mal sehen, wer sich als nächstes in den Stuhl setzt. Tequan Wittok. Tequan in 7.08 Sekunden.
0: Tequan Witok ist als Nächster an der Reihe. Und sein hartnäckiger Husten ist ganz plötzlich geheilt. Schade eigentlich denn er hätte den einen oder anderen Huster gebrauchen können. Er schafft es nicht mal bis zur Hälfte und scheidet bei der 8000-Pfund-Frage über Fleischbällchen aus. Als Charles und Diana das Studio verlassen, werden sie von Crewmitgliedern abgetastet. Es sei Routine, sagen sie. Bei der Untersuchung kommt nichts zum Vorschein und die Ingrams können nach Hause. Aber einen Scheck haben sie vorerst noch keinen bekommen. Salador, die Produktionsfirma, die hinter Wer will Millionär werden steckt, sagt dem Paar, dass der Scheck erst noch ausgestellt werden muss. Die beiden müssen sich noch ein paar Tage gedulden. In Wahrheit schinden die Produzenten Zeit, um sich die Videoaufnahme im Detail anzusehen. Mehrere Mitglieder des Produktionsteams haben die Husterei bemerkt. Aber man hat Charles fertig spielen lassen für den Fall, dass an der Sache nichts dran ist. Manche spekulieren, dass Charles Ingram ein System mit vibrierenden Pagern oder Telefonen benutzt hat, um das Quiz zu manipulieren. Während der Show hat jemand Dianas Bruder Marcus mit dem Handy am Ohr vor dem Studio stehen sehen, was gegen die Regeln verstößt. Marcus wird konfrontiert und zurück an seinen Platz im Publikum geschickt. Ihm wird gesagt, wenn er noch einmal mit dem Handy erwischt wird, wird er rausgeworfen. Ein Security-Mann wird sogar extra damit beauftragt, ihn im Auge zu behalten. Auch einige der anderen Kandidaten äußern ihren Verdacht. Larry Whitehurst ist einer von ihnen. Er sagt, er fände es merkwürdig, dass Taquin keinen Versuch machte, sein Husten zu unterdrücken. Fast als wollte er gehört werden. Er selbst sei schon von Anfang an auf die Husterei aufmerksam geworden und das Muster sei mit der Zeit immer offensichtlicher geworden. Charles Ingram und Tequen Whitlock hätten betrogen. Tontechniker der Produktionsfirma gehen die Aufnahmen durch und isolieren jedes einzelne Husten im Studio während der zwei Tage. Insgesamt mehr als 200. 19 passieren in einem entscheidenden Moment, kurz bevor sich Charles für eine Antwort entscheidet. Von diesen 19 stammen 18 von Taquan Wittock und eines von Diana Ingram. Die Auswertung des Bildmaterials verhärtet den Verdacht, dass Charles geschummelt hat. Normalerweise schauen die Freunde und Verwandten im Publikum entweder geradeaus, auf den heißen Stuhl, wo die Kandidaten sitzen, oder hoch auf den Monitor, der das Kamerabild zeigt. Die Videoaufnahme von Diana Ingram zeigt deutlich, wie sie ständig nach unten links zu den restlichen Kandidaten guckt. Genau dahin, wo Tekken Whitlock sitzt. Und wo das Husten herkommt, das ihren Mann zum Millionär macht. Die Beweise sind eindeutig. Die Produktionsfirma Cellador annulliert den Gewinn von Charles Ingram und beschließt, die Sendung nicht auszustrahlen. Paul Smith, der Geschäftsführer von Cellador, ruft Charles persönlich an, um ihm die Nachricht mitzuteilen.
2: Mr. Ingram, wir kennen uns nicht. Ich bin der Geschäftsführer von Salador. Ich glaube, ich komme am besten gleich zur Sache. Ich habe eine Nachricht für Sie, die ich Ihnen vorlesen möchte. Ich muss Ihnen mitteilen, dass wir nach genauer Analyse der Aufnahmen von letzten Montag zum Schluss gekommen sind, dass Sie mit unrechten Mitteln zu Ihrem Gewinn gekommen sind. Ich muss Ihnen weiter sagen, dass wir unseren Verdacht den zuständigen Behörden mitgeteilt haben. Deshalb wird die Sendung nicht ausgestrahlt und die Zahlung des Schecks wurde ja. annulliert.
1: Ich widerspreche dem natürlich. Großer Gott, in Ordnung. Vielen Dank, dass Sie mich informiert
0: haben. Auf Wiederhören. Charles Ingrams Reaktion kommt ziemlich überraschend für die Geschäftsleitung von Celador. Für einen Mann, der gerade eine Million Pfund verloren hat und ihm jetzt eine Strafverhandlung droht, ist er ziemlich gelassen. Aber das ändert sich bald. Charles reicht später Klage gegen Saladur ein. Er verlangt das Preisgeld plus 240.000 Pfund Verfahrenskosten. Die Klage wird abgewiesen.
1: I didn't ich habe kein Husten gehört. Ich weiß nicht, ob jemand gehustet hat, aber ich habe auf jeden Fall nichts davon mitgekriegt. Mir hat niemand geholfen. Ich bin unschuldig. Ich habe nicht betrogen.
0: Obwohl sie alle ihre Unschuld beteuern, werden Charles Ingram, Diana Ingram und Taquin Wittock am 31. Juli 2002 verhaftet und wegen Erschleichung von Leistungen angeklagt. Ihre Verhandlung im Strafgericht wird auf den 3. März angesetzt. Alle drei erklären sich für nicht schuldig. Im Zeugenstand sagt Taquin Whitlock aus, er leide an Asthma, Heuschnupfen und Stauballergie. Deshalb hätte er so husten müssen. Und man müsse verrückt sein, vor einem Haufen laufender Kameras und Mikrofone schummeln zu wollen. Weiter sagte er, er hätte ein Interesse daran gehabt, dass Chart so schnell wie möglich rausfliegt, damit er selbst eine Chance auf dem heißen Stuhl kriegt und dass sein Husten plötzlich verschwand, liege daran, dass er in der Werbepause mehrere Gläser Wasser getrunken hätte. Eine Behauptung, die er sich von seinem Hausarzt hat bestätigen lassen. Dann wird Taquin Wittock über das Telefongespräch zwischen ihm und Diana Ingram am Abend vor der ersten Sendung befragt. Er sagt, der Anruf hätte keine fünf Minuten gedauert, und er fragt, wie denn ein Plan von solchem Ausmaß in so kurzer Zeit zustande kommen soll. Diana selbst sagt, sie hätte Taquin nur angerufen, um ihm Glück zu wünschen für die Show. Dann tritt Charles Ingram in den Zeugenstand. Er sagt, er hätte die Antworten auf jede einzelne Frage gewusst, bis auf die allerletzte. Auf die sei er dank seines Wissens über Mathematik und Physik im Ausschlussprinzip gekommen. Er sagt, er hätte von dem Anruf zwischen Taquin Wittock und seiner Frau nichts gewusst und sei schockiert gewesen, als er davon erfahren hätte. Er beharrt darauf, dass er niemanden Husten gehört hat. Er beharrt auf seiner Unschuld. Und es gibt sogar ein paar Leute, die ihm glauben. Ein hochrangiger Offizier der Armee gibt ein Leumundszeugnis für seinen Kameraden ab. Er nennt Major Ingram einen, Zitat, absolut ehrlichen und äußerst integren Offizier. Der Prozess dauert vier Wochen und muss wegen starkem Husten der Geschworenen um einen Tag verlängert werden. Kein Witz. Schlussendlich kommen die drei Angeklagten nicht gegen den Berg von Film und Tonmaterial an, das als Beweis gegen sie aufgeführt wird. Alle drei werden von der Jury schuldig gesprochen. Charles und Diana werden zu je 15.000 Pfund Geldstrafe plus 10.000 Pfund Verfahrenskosten verurteilt. Dazu erhält das Paar eine 18-monatige Haftstrafe auf Bewährung. Taequann Wittock kommt ein bisschen leichter davon. 10.000 Pfund Geldstrafe plus 7.500 Pfund Verfahrenskosten und zwölf Monate Haft auf Bewährung. Alle drei entkommen also dem Gefängnis, vorausgesetzt sie lassen sich nichts mehr zu Schulden kommen. Wittock muss auch von seiner Stelle als Professor zurücktreten. Später versucht er seinen Namen als Handelsmarke eintragen zu lassen. Er hat nämlich erfahren, dass ein Hustenmittel nach ihm benannt wurde. Und Charles Ingram landet nur ein paar Monate später schon wieder vor Gericht. Diesmal geht es um eine Versicherungszahlung in Höhe von 30.000 Pfund, nachdem im August 2001 bei den Ingrams angeblich eingebrochen wurde. Die Versicherung schaut noch einmal in die Akten und stellt fest, dass der Versicherungsschein nur wenige Wochen vorher abgeschlossen wurde. Und als sie noch etwas tiefer gräbt, kommt zum Vorschein, dass Charles bei der Antragsstellung vergessen hat, eine ganze Liste von früheren Schadensforderungen zu deklarieren. Er wird wegen zwei weiteren Anklagepunkten des Betrugs schuldig befunden. Die Medien treten die Geschichte von Charles und Diana Ingram genüsslich breit. Er wird Major Schummel und der Hustenmajor genannt. Die beiden haben Mühe, zu ihrem normalen Leben zurückzufinden. Und wegen seiner Verurteilung wird Charles vorübergehend vom Dienst freigestellt. Er kriegt kein Gehalt mehr ausbezahlt und ist mehr oder weniger gezwungen, frühzeitig von seiner Rente zu leben. Und dann müssen er und seine Familie aus ihrem Haus ausziehen, das ihnen von der Armee zur Verfügung gestellt wurde. Die finanzielle Lage der Ingrams verschlechtert sich so sehr, dass sie im Oktober 2004 Konkurs anmelden müssen. Aber ihre Geldstrafen bleiben an ihnen hängen. Die sind nämlich von Konkurserklärungen ausgeschlossen. Darum stellen sie einen Antrag, dass ihre Strafe von insgesamt 60.000 auf 30.000 Pfund reduziert wird. Ihr Antrag wird teilweise gut geheißen, obwohl ihn der Richter vorwirft, ihre Finanzen sichtlich manipuliert zu haben, nur um der Buße zu entgehen. Aber die Ingrams brauchen mehr als nur finanzielle Entlastung, um wieder ins Leben zurückzufinden. Charles, Diana und ihre drei Töchter müssen jahrelang Spott und Hohnen der Öffentlichkeit über sich ergehen lassen. Und es bleibt nicht bei verbalen Attacken. In einem Interview im Jahr 2007 beschreibt Charles den Hass und die Aggression, die ihm und seiner Familie entgegenkommt. Vor zwei Wochen hat jemand eine Tüte voller Kotze gegen unser Haus geworfen. Und noch zwei Wochen davor sind ein paar Jugendliche in unseren Garten gestiegen und haben drei Fenster eingeschlagen. Wir haben Nägel und Schrauben auf der Auffahrt gefunden. Jemand hat Betrüger in den Autolack gekratzt. Und unsere Mülltonne wird ständig umgekippt. Letztes Jahr wurde einer unserer Hunde von einer Bande Jugendlicher zu Tode geprügelt. Meine Frau wurde von Jugendlichen umzingelt, die sie als Betrügerschlampe beschimpft haben. Am 30. April 2006 kommt es auf Charles' Joggingrunde zu einem weiteren Vorfall. Als er an einer Gruppe Teenager vorbeiläuft, stellt sich ihm ein 13-Jähriger an den Weg und hustet ihm so stark ins Gesicht, dass ihm die Spucke in den Mund fliegt. Charles verliert die Fassung. Er packt den Jungen am Kragen und sagt ihm, Zitat, »Mach das nochmal und du wirst es bereuen.« Der 13-Jährige ruft die Polizei und erstattet Anzeige gegen Charles. Und obwohl der Teenager schließlich zugibt, dass er die Geschichte hochgespielt hat, wird Charles Ingram wegen Bedrohung schuldig gesprochen. Das wiederum führt dazu, dass er gänzlich aus der Armee entlassen wird. Einem Reporter sagt er, dass sein Familienmotto einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück sein sollte. Zitat, Gerade als ich dachte, wir könnten die ganze Angelegenheit endlich hinter uns lassen und vorwärts schauen, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Zitat Ende. Charles Ingram ist an einem Punkt angekommen, wo er keinen Ausweg mehr sieht. Er sagt später, er sei nah dran gewesen, sich umzubringen. Zitat, ich hatte 40 Pillen in einer Hand und ein Glas Wasser in der anderen. Es war etwa halb elf abends, ich war im Bett, aber dann hat mich etwas aufgehalten. Mein Handy summte. Es ist eine SMS seiner Tochter. Darin steht, wir glauben alle an dich, Papa. Charles Ingram sagt, wegen dem Skandal bekomme er nirgendwo eine Stelle. Er verdiente etwas Geld damit, Computer von Freunden und Bekannten zu reparieren. Den Rest der Zeit schreibt er Romane. Diana verkauft handgemachten Schmuck. Die beiden schaffen es schließlich, aus ihrer ungewollten Bekanntheit etwas Kapital zu schlagen. Sie machen bei Reality-TV-Shows wie Promi-Poker oder Promi-Frauentausch mit. Keine Traumkarriere, aber zumindest ehrlich verdientes Geld. Als sich die 2000er Jahre dem Ende neigen, geraten die Ingrams langsam in Vergessenheit. Das letzte Mal lässt Charles Ingram 2010 von sich hören, weil er in seinem Garten auf einem faulen Apfel ausrutscht und sich mit dem Rasenmäher zweieinhalb Zehen abtrennt. Zitat, ich habe versucht, dem Rasenmäher auszuweichen, aber er ist direkt über meinem Fuß gefahren. Ich habe nur Gummistiefel getragen und die Klinge ging durch den Gummi wie nichts. Ich kann mich erinnern, wie ich meinen großen Zeh im Gras liegen sah und dachte, du liebe Güte. Die Folge von »Wer will Millionär werden?« mit Charles Ingram wird etwa acht Monate nach der geplanten Sendezeit doch noch ausgestrahlt. Sie erzielt Rekordeinschaltquoten. Moderator Chris Tarrant, der ausgesagt hat, er hätte das Husten im Studio nicht gehört, bezeichnet Charles' Plan als zynisch und von Geldgier motiviert. Bis 2016 hat Charles Ingram nur 1240 der verbleibenden 25.000 Pfund seiner Strafe bezahlt. Währenddessen leben er und seine Familie in einem historischen Haus aus dem 18. Jahrhundert und seine Töchter besuchen eine teure Privatschule. Die Gerichtsverfahren und mehrere abgewiesene Berufungen haben den Steuerzahler angeblich mehr als 8 Millionen Pfund gekostet. Aber das ist nicht Charles' Problem. Er und Diana stehen alleine da, wie er sagt. Wir sind noch näher zusammengerückt, wir versuchen ein Team zu sein, wir haben keine Wahl, wir haben sonst niemanden.